0: Bienvenidos a Somos Humanos y Digitales. Este es el episodio número 29 y hoy voy a estar conversando con Leo Piccioli. Leo es, eh, bueno, a ver, Leo es de todo, pero a él le gusta definirse como autor, ¿sí? Escritor, ¿no? Leo, ¿co
1: ¿coincidimos? Eh, sí, es algo nuevo, pero sí, desde hace un Buenísimo. tiempo digo eso.
0: Bien, perfecto. Pero... Sos mucho más que eso, por supuesto. Este, Leo fue country manager, este, y después, ¿cuál fue tu último puesto en... en, en vicepresidente Staples? de Latinoamérica. Vicepresidente, claro. Bueno, fue country manager de Staples, vicepresidente de Latinoamérica, y un día decidió patear el tablero, Si sí, justo hoy puse un post de eso, referido a eso en, en, en mi LinkedIn, eh, decidió patear el tablero y dedicarse a ser solo, que justamente escribió ese libro llamado Soy Solo, que para los que no lo leyeron, no lo escucharon, se los recomiendo muchísimo. Yo lo escuché en Spotify, está ahí gratuito, lo pueden todos los que tengan cuenta en Spotify y los que no también, pues pueden escucharlo de forma gratuita también. Así que se los recomiendo muchísimo. Leo, bienvenido a Somos Humanos y Digitales.
1: Gracias, Ismael. Un gusto estar acá contigo y con, con tu audiencia.
0: Gracias, gracias. La verdad que tenés una, una carrera muy interesante porque llegaste, digamos, hasta la cima de, de lo que se puede llegar en, un, en una corporación, ¿no? En, en lugar lugar realmente privilegiado, este, eso te llevó, imagino, a aprender muchísimo, muchísimo de, lo que, de cómo funciona el mundo corporativo y un día decidiste largar todo. ¿Qué pasó?
1: ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, eh, está buenísimo como lo ves, pero no está bien. Vos lo ves okay. como un día dije, ni loco no, deciste, ya lo ya, sé. Es pentas, exagerado a propósito. Estoy, <ríe> que estoy rayado de la cabeza que voy a decidir un día dejar toda de la comodidad que tenía. Lo... Eh, la verdad es que fue, pues, hoy lo entiendo, tiempo después lo entendí en el momento. Me pareció sí que era un poco una locura y que era un salto al vacío en cierto aspecto. Eh, pero dije, no, no, está bien. Hace seis meses vengo trabajando en esto. Pero después me di cuenta que hacía cuatro años venía trabajando en esa salida. Que venía, por un lado, entendiendo... Yo le pongo mucha garra a, a, a mi laburo. Y me pasó que empecé a, a flaquear en esa garra. A, a, como me empezó a cansar. Empecé a, a, a no poder agregar el valor que sentía que agregaba normalmente. Y al mismo tiempo me empezó a traer algo que jamás pensé que me iba a traer, que era dar conferencia. Eh, eso fue en cierto momento, cuatro años antes de, del día D, de, digamos. Eh, de a poquito, inconscientemente, fui haciendo cosas. Una de las cosas que hice para mí súper importante es traté de mejorar mi situación actual. O sea, yo estaba en la empresa, tenía un sueldo, tenía un montón de cosas, no estaba del todo contento. Antes de empezar a construir una salida, dije voy a estar más contento acá. Yo vivía en Pilar, trabajaba en barracas a 50 kilómetros uno del otro eh, empecé a renegociar eso y, y convencí a mi jefe de hacer teletrabajo mucho antes de la pandemia. Wow. entonces eh, <risa> En un momento que no, era, que
0: no era muy común hacer teletrabajo
1: No era muy común y menos para el capo, el, el líder ah. de la organización. Pero yo estaba <risa> dos o tres días por semana en mi casa. Eh, y de hecho, como trabajaba para Brasil también, ya en ese momento, el poquito tiempo de eso, eh, me ahorraba ir a Brasil, porque teletrabajar desde casa para Brasil es lo mismo que trabajar del hotel de Brasil para Brasil. Eh, entonces, de, de, de a poco fui mejorando lo que tenía, pero no me, no me alcanzó. Seguí como mirando para afuera y hice miles de cambios ¿no? en el camino, cosas financieras, construí. Mi, mi, o sea, de repente descubrí que había un negocio afuera que, del que podía vivir. Eh, y después también, a ver, corrí un poquito de riesgos y me fui adaptando. Esto, así como empezaste, autor, escritor, yo no ni loco iba a ser, o sea, no es que mi sueño era ser autor. Yo había publicado un libro en el 2012, que fue un fracaso absoluto, y ya y dije, nunca más escribo un libro. O sea, me daba vergüenza publicar. Eh, pero me pasó que empecé a escribir en LinkedIn y la gente me empezó a decir, che Leo, deberías publicar un libro. Y yo por adentro decía, no, ni loco. Eh, pero esas son las cosas que tienen como, como la, la, la vida, ¿no? Que de repente hay un montón de cosas que dije, ni loco, ni loco voy a hablar en público. Dije, décadas, Y hoy vivo de eso, es absurdo. Eh, por eso también muchas veces... Criti o sea, no tengo una etiqueta que me defina fácilmente porque, porque no me, son demasiado... A ver, tenemos un ratito para conversar, te cuento. O sea, te, te, demos un poquito de contexto. Veamos los grises, las tonalidades, las contradicciones de la persona. Porque la etiqueta... Está buenísima la etiqueta para, para hablar. O sea, esto es una pera. Perfecto. Me sirve esa etiqueta. Pero hay un montón de cosas, sobre todo cuando no somos peras, sino humanos, que, que si nos quedamos en la etiqueta sola, perdemos de vista. Entonces, eh, sí, de, de repente, a pesar de haber dicho que no, iba, que no iba a publicar un libro nunca más, publiqué dos más, quiero seguir publicando. Cuando dije, me acuerdo en el 99, di una conferencia en San Andrés, y me fue tan mal que dije nunca más en la vida hacerte una conferencia fuera de la empresa. ¡Ja, y, nunca, y mi vida, esa vida duró dos o tres años, porque los tres años ya estaba haciéndolo de vuelta, pero es como, nada, no digas nunca, o sea, nunca digas nunca, las etiquetas sirven al principio un cachito, después empiezan a hacer un corsé, eh, como que las rompí todo el tiempo.
0: Claro, las etiquetas nos limitan. Cuidado, justo el otro día, ¿cuándo fue? La semana pasada, eh, presenté el libro de un amigo, se este, llama El trabajo muerto, te lo súper recomiendo Leo, porque aparte te va, te va a encantar la temática, y, que, y se mete a fondo en este tema de las etiquetas, ¿no? de cómo las etiquetas nos terminan limitando y muchas veces nos, 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 quieren con, nos autoconvencemos que somos eso, ¿sí? y, no vemos, y no vemos mucho más allá, porque no, generamos creencias atrás de esas etiquetas, y terminamos este, encerrados dentro de ese, de, ese, de ese círculo y creemos encima que no podemos salir. Eso es lo peor de todo, ¿no? Porque nos, nos autoconvencemos de que somos eso, de que, de que nos ven de esa manera y que encima eso es tremendo, porque a veces creemos que nos ven la etiqueta que nos ponemos y de golpe afuera nos ven de una forma completamente diferente, ¿no? Y cuando descubrís eso, bueno, ahí se abre todo un mundo espectacular. Eh, yo te escuchaba, Leo, y, y, y me veo reflejado en un montón de cosas, eh, porque también siento que me reconvertí tantas veces en mi vida, tantas veces, este, en todo sentido, en ¿no? lo personal, lo profesional. Este, eh, sí me pasó en su momento de patear el tablero en, 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 cuando trabajaba en Telefónica, que fue medio así. Bueno, también coincido con vos, no fue obviamente de un día para el otro, pero más o menos porque me pasó que yo había creado PsicoFXP, esto venía creciendo y en un momento, claro, mis socios se renunciaron todos a todo su trabajo y yo era el único que seguía yendo todos los días 9, 18 a la oficina. A, a vivir de un sueldo de un trabajo que ya no me gustaba y lo loco era durante años dije esto me encanta ¿sí? y de golpe dejó de gustarme y me pasó algo muy parecido a la voz nunca me imaginé hablando en público nunca me imaginé una charla y de golpe ahora no tengo ningún problema en hablar en público no tengo problema de grabar podcast digo. y ahí, ahí es donde queda clarísimo el tema de las etiquetas y el tema de cómo nos autolimitamos y ya solamente el expresar esto no lo voy a hacer nunca ya eso hace que esa realidad suceda Sí, y en el momento que en el momento que decidís decir, che, pero para, ¿por qué pienso esto? ¿Puedo darle la vuelta? En el momento empezás a crear esa nueva realidad y empezás a salir de esa de esa, de ese, de esa, versión que te creaste de vos
1: mismo. ¿Y cómo fue Dejame esa...? Que... Sí, sí, dale. Dejame, ¿vale? permitime darte un ejemplo de etiquetas que lo, no, no lo vemos, pero está todo el tiempo, que es eh, un pibe se gradúa de la universidad y apenas se gradúa le ponen en la frente una etiqueta. Claro. ingeniero, contadora doctor, lo que sea y la pregunta es esta persona tiene una expectativa de vida probablemente ya a esa edad de ochenta y pico de años 50 años después el, a que le pusiste la etiqueta de ingeniero ¿va a ser ingeniero? O, ¿o deja de ser ingeniero? ¿va a ser contador o deja de ser contador? más allá de si existe la profesión o no digo, eh, la etiqueta tiene una fecha de vencimiento Claro. Entonces, eh, tenemos que. A ver, es usarlas con cuidado, ¿no? Es que eh, no etiquetes, si está mal. No, etiqueta tranquilo. Pero entendé que estás etiquetando, seamos conscientes.
0: Claro, claro. totalmente, totalmente.
1: Y, y esto que decís de,
0: de, de, de que llegas a los 50 y seguís siendo ingeniero, yo creo que hoy se ve más reflejado que nunca, ¿no? Este, se, estamos viviendo en un mundo en el cual eh, ya no podemos. De quedarnos con una sola, con una sola historia, ¿no? Soy ingeniero, me recibí ingeniero y voy a morir ingeniero, porque sabés, ya desde el vamos que si pensás de esa manera te vas a limitar de tal forma que te va a costar mucho enfrentar este nuevo mundo en el cual todo es tan volátil, todo es tan. Este, hay tanta incertidumbre. Bueno, ni hablar ahora con esta pandemia, que nos vino a mostrar que la incertidumbre era algo palpable y real, no era un supuesto, ¿no? Eh, claro. y, y cada vez queda más claro que no podemos encerrarnos en una sola etiqueta, no podemos decir, no, yo soy esto, ¿sí? A mí me pasó durante mucho tiempo que me costó muchísimo poder salir de la etiqueta de, no, yo soy un tipo técnico, ¿sí? Yo estudié ingeniería, no me recibí, pero bueno, te... ay, como no me recibí soy un inútil, vos sabés, la cantidad de, oh, claro. ni, te, ni te imaginás la cantidad de conversaciones mentales que he tenido con esos temas, ¿no? El haber renunciado a la facultad, el, haber, el no haberme especializado en nada y saber mucho de todo, y eso era para mí una, 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 una enorme etiqueta gigante negativa, ¿sí? Hasta que un momento me di cuenta de que no, al contrario, justamente esto es una gran habilidad para este nuevo mundo, el poder tener múltiples facetas y decir, no, bueno, tengo habilidades blandas, tengo habilidades de tecnología, tengo... pero llegar a ese punto, en mi caso por lo menos requirió mucho mirarme para adentro, mucho este, sa sacar un montón de lentes me había autoimpuesto y me hacían ver el mundo de una manera y estaba convencido que el mundo era así. Eh, y yo imagino que cuando entraste en esta, en esta nueva vida, en, en la vida del soy solo, <risa> este, te empezaste a encontrar también con eso, ¿no? con un montón de, de, de lentes que te habías quizás autoimpuesto y, y la vida te empezó a mostrar otras cosas. ¿Qué puedes contarnos de ese, de ese trayecto tan tan interesante y tan desafiante que estás, que estás viviendo, porque Mirá, creo que es una, es una constante, ¿no? Ya no, es un, no claro,
1: sí. Lo viví. La, creo que la, la, la imagen más clarita es el slide que uso para presentarme en general cuando doy una conferencia. Dice, Leo Piccioli, ex nerd, ex economista, ex emprendedor y ex vicepresidente de una corporación. Eh, porque... A ver, varios motivos. Uno de, ver, Soy economista, soy licenciado en economía postal, me gradué con honores, todo lo que quieras, pero eh, la, la verdad es que no me define. O sea, eh, cuando me hacen una entrevista para un medio y me dicen, te pongo el economista Leo Pecholi, no, por favor, no. Que no sos economista, sí, pero no soy. Sí, claro. eh, me considero, bueno, tenemos eso súper en común, eh, me considero re nerd y programaba de chiquito. Eh, y la verdad, bueno, te pongo nerd, no, te pongo sí. emprendedor, no, no soy emprendedor o sea, sí soy emprendedor, emprendo
0: claro.
1: pero es como, eh, y te lo pongo como contraste eh, mirá, de hecho lo estoy pensando ahora eso es materia para, para, para profundizar eh, mirá el abuso de la etiqueta eh, hay casos, muchos, en donde economista es una entidad y es un zapallo que tiene el mismo título que yo Claro. O sea, como que ser economista te da derecho a decir algo y yo sé lo que se estudia, a ver, me fue súper bien, no, 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 me encanta la la carrera. Pero, y hay otros casos en donde emprendedor es una mega etiqueta. Uf. no, no, es emprendedor. no, 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 emprendedor, estás estás emprendiendo
0: es claro.
1: eh, y, y la otra vicepresidenta no, 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 de no, Staples Staples. segundo segundo era Staples <risa> Y sí, claro, pero es un, un, es un poco todo un proceso como de divorcio en donde eliminas esa, eti esa etiqueta. Entonces sí, probablemente te diría eh, una, una parte del ciclo de vida del humano de sociedad capitalista eh, tiene que ver con esto de okay, ¿qué, ¿qué etiquetas quiero? Elegirlas, date cuenta que te equivocás, cambiarlas por otras y después date cuenta que en, ver en verdad son mucho más complejo que esa etiqueta. Y tal vez tiene que ver, yo no, soy, no sé de eso suficiente pero tiene que ver con, con la adolescencia y el bullying, en donde, que también son etiquetas, ¿no? Uy, Entonces, claro. eh, y que también son etiquetas que si no nos las creemos está todo bien, si no nos las creemos sufrimos mucho. Eh, lo, que, lo que aprendí ahí, y lo uso constantemente, como te digo, en todas mis charlas empiezo igual, empiezo con lo que dejé de ser, que me define mucho mejor... Y, y tengo ese conflicto. Vos entras a mi LinkedIn y dice Disrupting Management desde hace cinco años. ¿Y qué quiere decir? No tengo la menor idea. O sea, no, no sé, o sea, eh, me siento un chanta poniendo eso porque no es que... Pero bueno, eh, es como... A ver, siento que me define. Eh, fue la intersección entre... O sea, pude ponerlo siendo vicepresidente de Staples o sea, antes de, de irme. Entonces era como... Más, más de mí que de lo que estaba haciendo, pero sí, me encantaría, a ver, cerrando tu pregunta inicial, ¿cómo crees que te presentes? No tengo la menor idea. No sé. <risa>
0: ahora, me encantaría, me encantaría saber, Leo, cuando llegás a, la, bueno, ahora, ahora no, porque no podemos viajar, pero cuando llegás al aeropuerto y tenés que completar, viste, el, la planillita que dice este, no. ocupación.
1: Claro, no, no, es que ahí, se, ahí, ahí es re fácil, ahí es economista. Porque ah, yo claro, sé claro. que la burocracia tiene la esa etiqueta, sí, claro, pero ahí claro. eh, como que me, da, me adapto al cliente. Totalmente. entonces Es más, tendría que pensar, no me pasó hace años, pero si voy a una reunión de economistas, eh, me imagino todos presentándose, hola oh, graduado tal, hola oh, graduado tal, hola oh, graduado economista de la UBA. Eh, me no sé, tal vez me presente como economista, pero sí, sí. Pero sí, sí las etiquetas son todo un mega tema divertido.
0: Y Leo, ¿cómo, ¿cómo manejás, una de las preguntas, voy a, voy a aprovechar una de las preguntas que me hicieron en, en, en Instagram, ¿cómo manejás el tiempo? Porque, por lo menos, viste, la percepción que uno ve de afuera, ¿sí? Lo ve a Leo totalmente ocupado, hasta las manos, siempre haciendo cosas. Y vos, que, que todos sabemos, ¿no? Que obviamente cada uno tiene sus tiempos, y Instagram no es del 100% del tiempo, o las redes no es del 100% del tiempo, pero es verdad que cuando uno mira de afuera, la percepción que se da es ¿cómo hace Te este pide para este, tener una vida privada este, si estás siempre en las redes? Bueno, me imagino, por supuesto, que mucho de eso ya está totalmente este, planificado, o bueno, va saliendo, y es una percepción que uno vemos de afuera, pero sí está buena la pregunta de cómo manejas el tiempo, sí. porque creo que todos y más en esta pandemia estamos viviendo una crisis de nuestra, de nuestra, de nuestra agenda, ¿no? una crisis de este, cómo organizarnos y cómo poder cortar, cómo poder... Si tenés alguna fórmula o si encontraste la fórmula y la puedes contar, genial. Y si no, bueno, Bien. simplemente compartir tu experiencia.
1: Primera respuesta rápida, para que la gente ya se desconecte. No, no tengo la solución mágica. <risa> eh, no. Tengo algunas reglas que uso todo el tiempo. Yo soy un generador de contenido. ¿sí? O sea, eh, yo estudio, edito, de alguna manera, a veces en papel, a veces en la cabeza, a veces en, en vivo, lo que sea, y publico. Ese es mi proceso. Eh, lo que tengo ahí como reglas son varias cosas. Una es, trato de generar siempre contenido perenne. Eh, o sea, mi foco es el largo, yo hablo todo el tiempo de largo plazo. Uh -huh. Lo cual en verdad es un medio una trampita, porque lo que me permite hablar de largo plazo es que todo lo que digo dura un par de años. Porque yo no estoy hablando de, cuando hablo de la, de, de la pandemia, no hablo de uh, cuántos muertos hay o cuántos enfermos hay o qué hacer, ¿Sali salimos de casa o no. Yo hablo de los efectos de largo plazo de esta pandemia. Que, que es un tema de conversación por un año. Punto. No, entonces, genero contenido perenne, evergreen, contenido que no, que no tenga fecha de vencimiento. Eh, entonces, si vos te fijas, no sé, publiqué un artículo ayer en donde cuento una historia ficcionada sobre cómo Kodak inventó la cámara digital, un poco ficcionada, un poco real, que la había publicado hace dos años, se leyó poco, y dije, pucha, le voy a dar un, una, mejora, una mejorada, la mejoré, creo que quedó mucho mejor, la publiqué de vuelta ayer, y la leyó el doble de gente que hace, que hace dos años. Pero ese mismo artículo. O alguno sea, me dijo, qué bueno releerlo. Y a ver, me, me daba para decirle, mirá, no, lo estás rele releyendo porque 30% cambió. Y vale mucho más, porque cambió, yo, yo cambié mucho. Vos cambiaste, claro. Y, Claro, pero el público, ¿no? una Porque regla...
0: El público se renueva y, tengo, y hoy ya no es el... No, también lugar.
1: me pasó eso, eso lo hice con, ah. no sé, 15.000 seguidores, ahora tengo 80.000, así que claramente tiene que haber más. Ahora, eh, entonces, una es crear contenido lo más perenne posible, lo más de, de largo plazo posible. Entonces, no me meto en política, no me meto en, en deporte, no me meto en religión, eh, hay ciertas cosas que, que, que me sirven para poder sostener eso en el tiempo... También tiene que ver con, con esto de conocer mis valores y más o menos poder resistir un archivo, ¿no? Entonces uh -huh. Yo agarro algo que escribí hace cuatro años. Entonces yo republico mucho, reaprovecho mucho. Y a veces la gente, o sea, como voy creciendo, qué sé yo, la gente no se termina de dar cuenta. Eh, dice, ah, qué consistente que es esto con el pasado, pero tal vez es lo mismo. Claro. Pero después lo otro que hago es, estoy todo el tiempo viendo cómo crear contenido como subproducto de otras cosas. Okay. Ejemplo. Estamos conversando ahora Empezamos hablando de las etiquetas Esa frase que dije yo Esto da para escribir Es porque posta da para escribir Y posta cuando termine esto Yo entro a Trello Y pongo dos o tres notas De lo que me quedó picando en la cabeza Ahora, voy a escribir un artículo esta semana Sobre etiquetas, mi loco Mi loco, tiene que decantar Hay un montón de cosas más Tengo 80 notas más sobre etiquetas Tengo que ver qué nota hay O sea, qué artículo hay Qué idea hay qué... Entonces también hago eso, me tomo mi tiempo, laburo mucho, tengo en casa una pareja que, que también hace algo parecido y me rebanca, entonces eso obviamente ayuda un montón. De eso, es clave,
0: ¿eh? eso es claro. Claro,
1: algunas cosas las hacemos juntos, de hecho. Eh, pero déjame pensar a ver si hay alguna otra. Eh, y soy desordenado, o sea, a veces se ve de afuera que soy desordenado, sí, sí, posta, soy de adentro desordenado, no tengo un truco que, que, que realmente no, me... Me, me...
0: Me río porque me siento reflejado en eso también. En...
1: Es, que, <risa> es, es que me gusta estar en un montón de cosas, me gusta hacerlas, ah. me gusta experimentar. Eh, hoy veía, pues tiene que irnos recién, una frase de Tom Peters que dice el ganador va a ser el que pruebe más cosas.
0: Ah, totalmente.
1: Y, y me doy cuenta de que leía a Tom Peters hace muchos años y que no dijo eso hace muchos años, lo dijo hace poquito, pero probablemente me impactó un montón eso. Y yo siento que, que el camino mi camino es prueba muchas cosas. Entonces empecé estos vivos en Instagram a la madrugada, a las 7 y media de la mañana, que, que en pandemia es madrugada para muchos. Claro, claro.
0: Eh, Ojo, y para y, otros no, ¿eh? Yo en pandemia empecé a levantarme a las 6 de la mañana, cosa que no hacía jamás en mi vida. Wow. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana.
1: No, no. Yo también estoy durmiendo, porque va más o menos lo mismo. Pero, pero no es que duermo vos?
0: menos, ¿eh? No, no, de hecho, duermo bien, o sea, me acuesto a las 12, sí, sí. pero, eh, no sé, me, me se me dio por empezar a madrugar, cosa que no hacía mira, antes.
1: mira eh, bueno, entonces yo pruebo muchas cosas. Eh, estoy pensando, a ver, lo que se ve de afuera, sí, se ve un montón. y, y la, A ver, ¿sabes lo que pasa? Que creo que a mí, cuando, cuando alguien dice... ¿Cuántas cosas que se Leo? ¿Me está comparando con, eh, no sé, el, el CEO de una compañía que cada tanto publica un artículo? Pará, es mi laburo este.
0: Claro,
1: claro. O sea, eh, el CEO de la compañía tiene su laburo que cada tanto, o to, cada tanto da una charla. O un, un científico que cada tanto da una... No sé, yo pienso no sé, poner un manes. Manes produce mucho menos contenido, pero el contenido que produce es mucho más sólido que el mío. El tipo científico investiga, hace research, tiene equipo, o sea, eh, pero no produce tanto... No, claro que no. Porque él... O sea, yo estoy mucho más cerca de... de o sea, como dijiste antes, de como gerente general, sé, sé un poco de todo. Sí. Eh, profundizo mucho menos. Estoy mucho más en la, en la espuma, digamos, que en la profundidad sí. del café. Pero, pero también es mi laburo este. Entonces, sí. cuando alguien dice, che, para, ¿cómo haces? Yo... Soy contador, todos los días estoy haciendo, cerrando balances. no sé, la idea del contador que está cerrando un balance cada día, ¿no? Pero todos los días estoy cerrando un balance, ¿cómo hago para publicar artículos todo, toda la semanas? Yo le dedico 20, 20 horas por semana a un artículo. Eh, no puedes? Ah. Mi trabajo es hacer eso. Entonces eh, lo hago mucho más eficiente, porque aparte, ¿viste? Cuando uno pone el foco, las sí, cosas bien. mejoran. Entonces, eh, realmente lo hago más eficiente, tengo todo un pipeline, tengo como, como un proceso que, que me ayuda. La verdad es que no, no nos engañemos yo de esto. Es como, eh, recién estaba terminando de diseñar una presentación. Y yo sé que me costó horrores. Sé que si le pido a un diseñador, me lo hace en 10 segundos. Digo, pero, ¿cómo lo hace en 10 segundos? ¡Vivo de esto! Claro. Exacto. estudié 20 años para hacer esto practiqué, la tengo clarísima conozco los shortcuts de teclado, lo que sea no sé uh -huh. ni, entonces no, no soy no soy un buen ejemplo de administración de agenda eh, no, no, no creo que se pueda aprender mucho de, de eso sí de foco, de intensidad, de aprendizaje pero administración de agenda no soy el, 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 el capo de eso
0: vos sabés que mientras decías esto de, de... De, de la presentación, etcétera. Eh, a mí me pasó algo parecido ahora en la pandemia, que fue eh, encontrarme que claro, como te decía antes, ¿no? saturado de tiempo, ¿no? la agenda explotada. De, no, entonces me, un día me senté y dije bueno, para, para, a ver, yo también soy un quilombo con mi agenda. Entonces fue, ¿qué me está llevando tanto tiempo? Porque a veces tengo la sensación de que no hice nada, porque encima me agarra esas cosas y digo, ¿pero qué hice hoy? Claro, hice un montón, pero pasa que ese montón no era tan productivo. Entonces, cuando empiezo a mirar lo que hago, digo, ah, pará, me está llevando mucho tiempo editar el podcast, me está llevando mucho tiempo este, generar este contenido, me está... o, o no generarlo, sino por ahí escribirlo, sí, pero después este, el, el publicarlo, o el darle forma, o darle estética, las presentaciones. Entonces, eh, eh, una de las decisiones, que fue una de las mejores decisiones que tomé en esta, en esta pandemia, fue tercerizar algunas cosas que me estaban, por ejemplo, la edición del podcast, yo me doy maña, claro, soy como vos, un fucking nerd, que obviamente agarro cualquier software y lo de, en dos minutos le saco la mano, pero lo que a mí me lleva cinco horas, o un día, o dos días, se lo doy a un experto y le hace, como vos decís, en diez minutos, en cinco minutos, en una hora, ¿sí? Y me di cuenta, claro, que estaba perdiendo mucho tiempo en cosas que no eran 100% productivas. O sea, que son útiles, claro, son útiles, el podcast está bueno, que tengo una edición, que esté lindo, que tengo una intro, bla, 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 pero hacerlo yo el costo, mi valor ahora incluso cuando lo traducía a valor, no, no tiene sentido, entonces agarré, lo, claro. lo, lo, lo tercericé y fue una enorme decisión porque ahora por lo menos tiene mejor calidad, etcétera, y yo me olvido, o sea, es, listo, ahora termino de grabar con vos, espero que Zoom este, me lo baje y les mando el archivo a las chicas y ellas me lo claro. entregan en una semana, dos semanas, listo, ya está, listo. O sea, eso, sí. encontrar esa, 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 esas cosas que decir, bueno, acá yo genero valor, no, no genero valor esto, esto no estoy generando ningún tipo de valor. ¿Cuál es el costo que tiene de mi tiempo hacerlo yo versus que lo haga otro? Bueno, ahí, ahí es donde empezás a encontrar, viste, el famoso de delegar, ¿no? El saber, el saber delegar y qué delegar
1: y qué no. Totalmente, es el, es el desafío. Eh, yo delego algunas cosas. De, de hecho, el ejemplo que uso muchas veces eh, es muy tonto. Es, yo delego, yo sé hacer yogur casero, me Ajá. sale bien pero lo delego en la serenísima y Daji, que son los que me gustan. Porque ellos lo hacen casi tan bien como yo,
0: claro. pero les
1: toma mucho menos, o sea, toma, digamos, con una charla que ve o con un libro que vendo, me compro 50 Dajis. Entonces, eh, me, me es mucho más barato, digamos, vender, o sea, mucho más eficiente vender un libro y, y tener yogur todo el mes. Eh, pero hay ciertas cosas, también aprendí esto, indelegables. A ver, a mí primero me gusta me gusta hacer las cosas a mí, eh, por ejemplo, soy solo en, en podcast, delegué 100%, voy a estudio, o sea, voy, iba a un estudio, me grababan y me devolvían el, el file que yo subí, ahora sí, yo lo subía, o sea, yo lo subía, me encargaba de toda la distribución, me encargo, o sea, sigo haciéndolo, eh, hay ciertas cosas, escribir, por ejemplo, es algo para mí indelegable, claro. eh, probé cuando me fui de la compañía, cuando empecé todo este recorrido, dije no voy a ser, o sea nunca dije voy a ser escritor pero dije voy a escribir mi salida para como, como presentación a la sociedad como mira quién soy o sea, para hacer un poco de de, de marca sí, sí. y evalué delegar eso y me di cuenta de que no de que es estratégico escribir y que yo le pongo tanta garra tanto cariño tanta intensidad que no lo puedo delegar Ah, Ahora, ¿podría revisar mis textos yo con otros ojos? Sí, podría, pero la persona a la que le pago para que revise mis textos y me diga, che Leo, esto no se entiende, o esto está buenísimo a profundizar, lo hace mucho mejor que yo. Ah. Entonces, es como, uso el ejemplo del yogur para que entendamos que estamos todo el tiempo delegando. Que, que si compras las milanesas hechas en el supermercado, delegaste. Si las haces, lo hiciste vos. Y no está bien o no está mal, porque hay gente que, que dice no sé delegar y sabe delegar. Bueno, el, tema, el tema es que, o sea, ¿vas a aprender a, a reparar computadoras para arreglar la tuya o se lo vas a llevar a un técnico? Delegaste. Entonces, es cuestión de, de ser más eh, conscientes de cómo tomamos esas decisiones, de cuándo. Y a veces hay que entender también que hay cosas que no delegamos en las empresas, lo aprendí con el tiempo, que no delegamos por miedo. mira si delego esto y sale haciendo lo mejor que yo. Imagínate que yo delego la escritura y a quien lo delego, de repente sale haciendo lo mejor que yo y sale Juancito. Escri yo escribía lo delego. Eh, <risa> nada, no, nada, es imposible porque yo soy tan enquilombado que no, 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 me, no tengo un estilo, por suerte. Pero en la empresa puede pasar eso. Y hay veces que no delegamos porque nos encanta lo que hacemos. Sí. Entonces, eh, a mí, no sé, cada tanto hago yogur. ¿Por qué? Porque me encanta hacerlo. Lo no me claro. encantaría tener que hacerlo. Muy buena esa
0: presentación, ¿eh?
1: Claro, cuando tengo ganas, voy y claro. lo hago. De hecho, lo mismo me pasa con, bueno, el pan casero. O sea, todos estamos haciendo pan casero en cuarentena, hasta que nos cansamos de hacerlo, y, lo, y está buenísimo saber que podés hacerlo, está pero, de alguna manera, eh, tenemos que ser más... A ver, todos delegamos, todos sabemos delegar. Tal vez lo aplicamos en lugares incorrectos. Pero esa frase, no sé delegar, de hecho, ahí hay otro tema, ¿ves? Ahí termino y voy a anotar a, 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 a también el tema de la delegación, que está bueno. Sí, sí, sí.
0: bueno eh, Me gusta esa, esa metodología que tenés, ¿no? De, de, de prestar atención a lo que vas diciendo, a las cosas que van sucediendo... Eh, y que te disparen... Porque eso claramente, Leo, es una, es una práctica que tenés.
1: O sea, eh, 100%, no les, 100 y... No le sale a todo el mundo
0: de manera natural. Yo lo estoy viendo que te sale natural. O sea, es como que está, estás... que Haces un doble chequeo en tu cabeza de lo que vas diciendo y, y cuando aparece algo, tú te despiertas. Tiene
1: que ver también con algo que yo estaba convencido en la empresa. Hace poquito, mirando cosas viejas mías, de, 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 viejas de 10, 15 años, eh, me encontré con, diciendo que las ideas de negocios que necesitamos están todas adentro de la empresa, solo que no sabemos en dónde. Bueno. Entonces éramos 400 personas y, eh, que bueno, acá hay un quilombo con esto, no sé cómo resolverlo. Bueno, alguien sabe. El tema es que no podés ir hablando uno por uno, preguntando, escuchando con atención, es ineficiente. Pero tiene que ver con, con que las ideas no son... A veces creemos que, que una idea es maravillosa y está buenísima, y nos olvidamos que ya hay 7.700 millones más de habitantes que ya la pensaron, ¿no? Foroves. El tema es. Pero no te esa discipl... Claro, pero ah. mi ejecución es estar atento a las ideas, tomar nota. Eh, de hecho, a ver, me voy a olvidar estas cosas que estoy diciendo, pero sé que lo estás grabando, entonces yo voy pero, cuando lo escuche. Claro, eh, a, y fíjate qué interesante, qué paradójico, ¿no? ¿Estoy dejando que todos las escuchen?
0: Claro, no me eso es, interesa. Eso es
1: interesantísimo. Si, si quieren, a ver, róbenme la idea, fan, hagan un artículo sobre etiquetas, o hagan un artículo sobre delegación. Maravilloso, se los regalo, lo que quieran, tengo un montón de contenido más. Porque estoy atento, todo el tiempo que laburo, estoy atento a esas cosas. Eh, por otro lado, a ver, tiene, eso es consistente con esta idea de que las ideas no, no tienen dueño. Las ideas como que están ahí, son de todos, o sea, hay que agarrarlas y usarlas. Como decís vos, implementa, o sea, ciclo FXP. La verdad que, bárbaro la idea, lo que quieras, pero sabes cuántos tuvieron la idea? O sea, vos lo decís, ustedes lo hicieron, punto. ¿No? Esa es la, la diferencia.
0: Sí, sí había, y, de hecho, había millones de foros en su momento. O sea, claro, sí, sí, sí. No todos llegaron a eso, y sí, la verdad. Y vos decís, uy, bueno, pero ¿y cómo la pensaste? No, no la pensé, pues se fue dando y fui tomando decisiones sobre la marcha y fui detectando oportunidades, y, bueno, y es eso, es eso también, ¿no? Estar atento a las oportunidades.
1: Totalmente, pero es una cuestión de foco de vuelta. Entonces, cuando no envidiemos el éxito de otro, el ciclo de FXP, la generación de contenido mía, no, no envidiemos el éxito del otro, sin ver todo el iceberg que hay detrás de, de, de esfuerzo, de foco, de... O sea, no, sí, sí, pero ¿vos qué querés? ¿Vos querés seguir teniendo tu laburo...? Y además, dedicar 20 horas a escribir un artículo en una semana, Está loco, es imposible. Pero me pasa todo el tiempo, mucha gente comparte artículos, textos, y me dicen, ¿qué te parece? Y la verdad es que, eh, primero, no, tengo, no doy abasto a leer todo, y la verdad que tampoco, tiene, tampoco es justo que lea todo. O sea, porque el que me lo manda es de cara que me lo manda. Hay gente más introvertida, como nosotros, originalmente, que, que, que no me lo manda y que tal vez merece que lo lea. Pero después, muchas veces, y a veces tengo miedo de parecer guarango, pero muchas veces soy un poquito duro y contesto antes de mandármelo a mí. Que lo lea más gente.
0: Claro.
1: O sea, que lo revise, que te opine. O sea, tengo, tengo esos, yo tengo problemas, ¿no? Este problema con la ortografía. <risa> eh, yo empiezo a leer un texto, veo una falta de ortografía y digo, pará, ¿no le dedicaste tiempo? No es que no sabés, sí lo sabés, lo aprendiste, no lo revisaste. Y yo, es, es, es una locura porque, como le dedico tanto tiempo a lo que escribo, cuando viene alguien y me dice, mira ¿te gusta mi artículo? Sí, pibe, o sea, le, le, faltan, le faltan 19 horas y media para que, para que esté bien. Nada, sí, soy medio, medio duro. Así que, no, bueno. No,
0: pero, pero está bien lo que decís, Leo, porque eh, la realidad es, a ver... Yo cuando, recién cuando decías esto de me manda un artículo y por ahí no lo revisaron o no lo no, no, leyó nadie, por ahí tiene cinco vistas. Eh, y es también a veces la, eh, la gente le cuesta mucho tener eh, percepción del otro, ¿no? O sea, comprender en el mundo en el que habita el otro. ¿sí? Y, y se quedan solamente en el propio. O sea, ah, yo este Leo". Si el Leo está encopado, ¿por qué no me lo va a leer? Bueno, pero para, para, comprendés que Leo tiene 80.000 seguidores y si hay solamente el... 5%, que se le ocurra hacer lo mismo que vos, Leo, no puedes leer todo. Entonces, pero, viste, cuesta mucho, a, a la gente le suele costar muchísimo poder eh, salir de sí mismo y ponerse medio segundo en la cabeza de la otra persona y decir, che, pero para, esto que le estoy pidiendo, tiene sentido. Y, 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 sí. y si vos decís, van a responder, no todos, pero hay gente que por ahí le respondiste así, capaz que se recontrofendió y después sale a decir, no, Leo es un amargo. <risa> medio segundo pensaba. <risa>
1: Lo que yo veo me pasó con escribiéndole a, a gente a la que yo admiro, no sé, Seth Godin, ponele, uh -huh. o Derek Sivers, que es un tipo que hizo un par de tarlas muy cortitas que era lo que yo quería hacer y, y que le escribí y dije, wow, y, no, y decir, no pudo creer que me haya contestado. <risa> y lo, lo, pero lo interesante es que muchas veces, o sea, en algún momento les, les dije, bueno, te quiero entrevistar, quiero... Y cada uno tenía su estilo para decir, no, y eran estilos muy educados, muy, de no, no solamente de, de, de buena educación, sino eh, que se notaba que tuvieron mucho tiempo de pensamiento. Entonces, eh, me acuerdo que le escribía a un periodista norteamericano, que es del de libro Freakonomics, Stephen Dabner sí, se, sí, sí. se llama, que lo tengo de, de, de contacto en LinkedIn, así que le puse, che, me gustaría un día entrevistarte. Y me contestó, thanks, but no thanks. Y, y, y yo dije qué fácil boludo o sea tengo que hacer eso más en vez de decir en vez de quedarme yo con la culpa de no voy a tratar voy a pensarlo y el tipo agarró rapidísimo me no thanks next y siguió adelante y dijo pero pero es, tiene es algo interesante es entender de, de parte de este tipo que si yo me ofendo el problema es mío obvio, obvio. el tipo si alguien entonces, Mira, a veces... no lo tengo,
0: lo tengo tatuado, Leo. No te tomes ay. nada personalmente.
1: Hay, Bien, fantástico. Hay un,
0: libro, hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos que
1: habla... Sí, es Sí, sí, sí. <risa> eh, entonces, el, el, creo que ahí el, el desafío yo tengo, todavía me falta, es eh, poder mejorar un poco esas respuestas. O sea, o sea, a veces pierdo demasiado tiempo porque me preocupo demasiado. Porque, porque quiero... Eh, no sé, seguramente viste tengo un curso para buscar trabajo ¿sí? uh -huh. que de hecho, lo de las etiquetas que hablamos antes va al curso hay una, una, una hoja una hoja, un mail que, que, en donde podría ir este tema eh, tengo este curso, lo hicieron 10.000 personas 9.500 personas están dando súper bien, sigue funcionando, tiene 3 años nació porque me hinchaban los pinotos pidiendo mi ayuda uh
0: -huh.
1: me escribían, Leo, me revisaste el currículum a ver no, pero ¿por qué pones una foto en la playa? O no, pero ¿por qué pones esto? ¿No? Che, Leo, tengo una entrevista mañana, ¿qué, qué más recomiendas? Eh, y después dije, ahí me salió el programador de adentro, y dije, pará, si contesto siempre lo mismo. Debería hacerlo automático. Entonces, todo lo repetitivo se va a automatizar. Hice el curso y hoy son 16 mails, eh, 100% automático, donde... A veces sí me me dicen, che, no recibí el mail número 2. Y me saca de quicio, todavía no tengo resuelto eso, de que sí lo recibiste. O sea, lo borraste <risa> o lo tienes en spam. <risa> pero sí lo recibiste. O sea, eso, digamos, eh, miles de moscas no pueden estar aquí. Pero eh, me falta como que, lo, lo que logré con eso, la magia de eso, que tiene que ver con esas respuestas a veces también que, que tengo que aprender a dar, es que me hice mucho más escalable. Claro. Que ahora, cuando alguien me dice, che Leo, me, me, mirás el currículum, te voy a dar algo mucho mejor. Anotate en este curso y hazlo completo. Eh, y ahí le digo, me esconsejo el currículum, pero miles de cosas más. Bueno, vos que, que, que estudiaste el tema de miles de cosas de valores y de, de un montón de, de, de... Ahora le voy a poner lo de etiquetas. Pero es como... De hecho, en mi último libro está el curso. Bueno, una versión ya vieja, pero está el curso justamente porque... Eh, porque daba valor. Eh, creo que ahí, eh, nada, todavía tengo por, por mejorar, pero también tengo está siguiendo ese tema de la agenda y del tiempo, no, no es una obsesión, pero sí tengo como alguien acá mirando ideas, pero también alguien acá mirando, bueno, ok, ¿y esto cómo se puede eficientizar? ¿Qué es esto que vos me decías? Sí, sí. Eh, est estuviste en, en Audacity o en donde sea editando el podcast. La primera dos cosas, dijiste, ah, bueno, ok, esto sí, okay. no, 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 no soy el más eficiente para hacer esto, prefiero pagar dos mangos. Como
0: te debe pasar a vos, lo disfruté muchísimo en, en, en hacerlo, pero me daba cuenta que no era eficiente ni es, por
1: casualidad. Es que a mí me pasa eso, a mí me pasa que me sirve muchísimo saber hacerlo, ah. porque mejora mi diálogo con el proveedor. Ah. Uh -huh. Me pasó con la edición del libro, soy solo, lo, lo autoedité, o sea, lo autoedité, contraté un diseñador para que lo diseñe, pero como había usado programa de diseño, Maker no sé, 1492, creo que fue el año, o sea, usé hace siglos, pero como había usado, sabía un poquito, podía tener un... A veces, es una cagada para el proveedor, ¿no? Sí, totalmente. Porque total. pensar este pibe se cree que sabe... sabe <risa> que me viene a explicar a mí? Sí, sí, claro, claro. Pero bueno, nada, hay que... Debería poner algún día un, un manual para ser proveedor de Leo, las cosas que va a tener que soportar.
0: Totalmente. Leo, eh, me gustaría para, para, para cerrar llevarte a, una, a, 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 un, a un lugar hacia atrás ¿sí? que, que recuerdes el Leo de no sé, 18, 19 años el Leo que empezaba a trabajar el que salía del, del, del secundario y arrancaba su vida profesional ¿cómo ese Leo se imaginaba su vida ¿qué edad tenés ahora Leo? 48 ¿cómo se imaginaba ese Leo si podía imaginarse se Leo o no A los 48 años O cómo se imaginaba su vida por delante ¿no?
1: Ah, no sé La verdad que rastré A ver qué pensaba yo en ese momento Y no encontré mucho Pero de mis actos puedo deducirlo eh, En ese momento Yo era muy estudioso Y <coughs> No sé si estudioso estudioso Pero era, era de estudiar era de leer mucho. Y me parece que me imaginaba más bien como eh, un... no sé si una rata de biblioteca, ¿no? Pero sí como un científico. Como alguien que iba a estar eh, estudiando economía, la, la realidad económica, digamos, y investigando y haciendo papers, eh, discutiendo. Me, me encantaba. Eh, de hecho, en mi tercer año de facultad, en 21, empecé a trabajar como, economista, como periodista en El Economista, en un semanario económico. En aquel momento era semanario. Un poquito después empecé a trabajar en una consultora de economía. Y estuvo buenísimo porque de los dos lugares me echaron. Eh, pero nada, a ver, me acuerdo perfecto los momentos en donde. Me dijeron el típico... Lo, lo típico, no sé qué me dijeron, lo único que me dijeron es no tenemos mal lugar para vos acá o no, o no venga mañana o algo por el estilo, pero me echaron a los 21 y 23 años con el tal vez un poquito más, 22 y 24, y, me, y digo, wow qué bueno, ¿no? Qué favor que me hicieron. O sea, ¿qué hubiera pasado si yo me quedaba ahí? Eh, nada, muy, muy loco. Como economista, como, en, en esa consultora... Llegué, que con, éramos primero dos, después cuatro en el equipo, terriblemente amigos, así que era divertido, pero hacíamos planes de gobierno. Imagínate, o sea, no pedía, era como que políticos le pedían a la consultora, me haces un plan de gobierno para Santa Fe, lo hicimos para Santa Fe, para el Distrito oh. de Moreno, para la Ciudad de Buenos Aires, planes de gobierno, y, y éramos cuatro pendejos que no llegábamos a... Entre los cuatro nos sumábamos 100 años, eh, y, y, y salía un plan de gobierno que... Pero era básicamente porque sabíamos, usábamos Word y Excel eh, como, ver, como ninguno de nuestros jefes. Entonces eh, me acuerdo que estábamos calcábamos el mapa de, de los partidos de Santa Fe para, para poner distintos colores y ellos se caían de culo y era algo maravilloso. Pero sí, siguiendo esa línea probablemente yo hubiera sido un más un académico eh, infeliz. Que, que, que lo que soy hoy, ¿no? O Se hubiera ido más por, por el ostracismo y por estudiar y tal vez la, la, eventualmente la docencia. Quizás hubiera soñado con ser ministro de Economía. No lo sé, no sé, no sé cuál hubiera sido el techo. El premio Nobel no, porque tampoco era tan intenso con mis estudios ni nada por el estilo, así que probablemente la docencia hubiera sido mi techo. Nada que ver con lo que soy hoy.
0: O sea, es, es muy lindo eso de mirar para atrás y, y, y detectar esos momentos únicos que, vos, que por ahí en ese momento fueron difíciles, ¿sí? pero ahora lo mirás y decís, menos mal que sucedió. Eso que acabas de, de decir, ¿no? menos mal que te echaron de ese trabajo. Porque sí. quizás hubiera sido completamente diferente.
1: La, sí, la, totalmente.
0: Eh, esos, momentos, esos pequeños momentos bisagras que por ahí en ese momento no le diste el nivel de entidad que hoy le das, este, son los que quizás te definieron en el resto de tu vida. Y para mí es, es, es fantástico poder mirar para atrás para eso, ¿no? para, para poder detectar esos momentos y aprender de esos momentos. Porque en el futuro no sabes, de nuevo, qué otros no, momentos similares es, pueden volver a ocurrir.
1: Es que es como, de, de, en, el, en ese momento se sintió horrible, te vas alejando, se sintió bien, te alejas más, tal vez fue horrible, te alejas más. O sea, depende sí. de la altura, desde donde vos lo ves, es una perspectiva distinta. Exactamente.
0: Leo. Ha sido un placer enorme, enorme Gracias por, por la charla, me encantó Súper amena este, Creo que tocamos un montón de un montón de temas La verdad que un placer Nuestra primera conversación Que tenemos, así que muy lindo Gracias, ¿eh?
1: Igualmente Ismael, muchísimas gracias Y bueno, saludos
0: Abrazo a grande. todos